I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Sitter du där då? Eller har du tagit bara en liksom framåt? Kör. Ska det vara någon här? Ska det vara någon gubbe här? Nej, bojan ska sitta där. Bojan. Vad börjar det nu eller? Ja, nu kör vi. One step Hej allihopa och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 39, som vi spelar in live i Karlsberg Bar på Nationalarenan. Med mig idag som programledare, jag heter Björn Engebo och bredvid mig har jag Frank Martin Engström. Hej, hej! Hej! Och så har vi en fantastisk gäst, det är guldhjälten Bojan Jordic. Välkommen hit! Kul att vara här! Tack så mycket! Vi börjar så här, vi börjar rakt hårt ut. Bojan, du är en väldigt passionerad spelare. Hur kommer det sig? Spelare eller fotbollsspelare? Jag är en bara passionerad kille. Det har alltid okay. varit. Jag älskar fotboll, jag älskar den runda jävla saken och jag, försöker, jag har alltid försökt göra mitt bästa. Majoriteten har väldigt uppskattat det jag gjort för klubben. Sen finns det ju alltid folk som inte gillar en. Vad fan ska man göra åt saken? Jag men, är bara men, jag. Men den här passionen, var kommer det ifrån? Det är väl balkamentalitet. Alltså. Man växer upp med fotboll. Man älskar sport, idrott, allmänt. Min första kärlek var Röda Stjärnan. De var också på några som vi är här. När folk snackar om supporterproblem och passion och allt möjligt. De borde ta sig en titt och åka ner till Belgrad och känna på det här. Vi är små möss jämfört med vad det där nere. Du menar att vi inte är så passionerade i AIK? Nej, inte AIK. Jag snackar svensk fotboll allmänt. De här jävla grejerna Helsingborg håller på med och alla de här diversa reglerna. Det förstår ju sporten. Grejen är att det skickar ut fel signaler. Barnfamiljer får en fel uppfattning och fel bild av vad fotboll egentligen är. Och fotboll ska vara passion. Om jag ska vara helt ärlig, jag har inget emot att någon bengal tänds. Jag kommer inte fördöma så länge det görs på ett, på ett bra sätt. Fotboll ska vara mycket passion, det ska vara kärlek. Annars, vad fan köper mitt årskort för? Men den här passionen då, som, som alla vet, vi vet att jag är en passionerad, passionerad person. Hur, hur yttrar sig den, eller hur, hur får du ut den på planen och, och även som ledare? Det har varit ganska svårt om jag tar mig från AIK-tiden. Alltså jag var spelande supporter. Mm. Tro mig, det är en jävla börda. 
Ni kan tänka er inne allihopa att ta på sig en tröja och springa ut på råsunda och veta att man alltid i sina egna händer och ibland lyckas man inte. Men utifrån det, dubbelt. Är det, är det enklare att spela då i BP eller Vasalund om man inte är spelande support? Nej, Vasalund är samarbetsklubb. Jag gör det för att jag älskar fotboll. Det är inte så att jag får ner min jävla lön i Vasalund heller. Hur vill du berätta lite om bara, vad gör du nu för tiden och utveckla lite dem? Du har ganska många olika roller och det känns som att du har tre heltidstjänster när man läser på pappret. Vill du ja, det låter jävligt mycket, men det är ju så i Sverige. Alltså. Vilka, vilka om man ska få en lön så måste arbetsbeskrivningen vara väldigt mycket. Men annars gör jag samma gamla visa. Jag tränar juniorerna. Jag är matchcoach i U21 och sen spelar jag i samarbetsklubben Vasalund. Och tanken med Vasalund är att kanske i sommar till nästa år att våra juniorer, de bästa, blir utlånade och får seniorfotboll. För juniorfotbollen, vi snackar mycket väldigt om ja, de är unga, men de är 17-18 år. Alltså det är dags. Och det steget är kanske bättre att ta från Division 1 norra vidare upp till AIK eller förhoppningsvis Superettan. Istället för att steget är mycket större än vad mina grabbar tror från juniorfotboll till senior. Och det är vad jag försöker förmedla till dem. Och det är inte så att den här säsongen har de också sett AIK. Det är inte så, de tror att steget är mycket mindre än vad den är. Men hur gör du för att liksom överbrygga eller göra steget kortare eller, eller förbereda dem? Vad är konkret? Jag är, lite väldigt, jag är väldigt annorlunda. Det har jag alltid sagt. att jag, jag gillar inte när folk i speciellt i den här klubben underskattar mig. Visst, jag är ung. Men jag har haft en jävla erfarenhet av massa av klubbar och massor av länder akademier runt omkring. Man kan inte gulla hela tiden med 17-18-åringar. Man måste, man måste vara en ledare men framförallt man måste vara en pedagog. Alla kan lägga ut ekoner. Jag tror alla här inne kan en fotbollsträning kasta ut en boll och spela två mål. Det kan vi alla. Men vara pedagog och känna igen sig i de unga det är inte många som klarar av. Eller det är inte många som vill ta sig den tiden att lära känna en individ. För i en grupp är det 25 stycken olika individer. Och jag vill få den 25 spelaren i min trupp att känna sig lika viktig som nummer ett. Det är så man vinner fotbollsmatcher, det är så man vinner titlar, det är så man går framåt och utvecklas. Men om man tittar då på din roll i Vasalund, där du är, du är utlånad då från AIK ja. och som spelare i Vasalund. Hur, hur nyttjar du din, din, din erfarenhet och din roll där? Där är du inte på, formellt ja. en tränare. Utan på plan är jag fortfarande en gränspick. Ja. ja, det är fortfarande. Det är mycket energi, det är mycket gnäll. Men jag gör det för att jag vill verkligen få in den här vinnarmentaliteten. För mig är det väldigt viktigt när det handlar om seniorfotboll att vinna. Jag vet ju själv, det behöver inte se ut fantastiskt och vackert ut hela tiden. Men de här tre poängen är så jävla sköna när man sitter i omklädningsrummet. För alla vill ju försöka spela fint, men då måste man ha en struktur. Man måste ha en idé och att kunna utföra det. Och när man har en struktur och en idé så kan man komma hem de här 1-0-segrarna även när det inte... Det är inte så jävla bra ut. Men, men gör du någonting konkret, tänker jag. Du som du är väldigt erfaren och som ledare på plan, men inte tränare. Vad gör du i Vasalund på planen? Men, i det är vad vi snackar om. Det är att få han 25-spelaren att känna sig viktig. Mm. Att försöka utveckla honom. Ge honom åtminstone en grund. För att han kanske inte behöver spela från start i Vasalund. Men han kanske spelar i Karlberg i Division 2. Mm. Att bara ge honom rätt förutsättningar är väldigt viktigt. Och jag tar med den tiden. Visst, vissa känner mig från mina forum. Att jag gillar att prata mycket och allt möjligt. Men tro mig, jag har haft en jävla massa erfarenhet och många klubbar, många länder. Jag har lärt mig lite saker. Även om de tränare inte är uppskattat eller gillat har man alltid lärt sig någonting. Men du verkar ha en ganska tydlig bild över liksom hur du vill att det ska vara i, alltså på planer runt omkring. och så där. Mm. Är det någonting som du tycker genomsyrar liksom alla ungdomslag i AIK eller någonting som du skulle vilja utveckla så att det liksom inte bara är det lag som du tränar just nu? Jag vill bara att vi ska ha en tydlig röd, röd tråd i hela föreningen, i hela klubben. Jag tycker att vi ska vara mer öppna mot supporterna, vad vi håller på med och vad AIK går ut på. 
Jag gillar inte egna företagare. Det har jag sagt, jag har skrivit det. Jag har sagt det på de här forumen Karlberg där ungdomstränare träffas. Jag, jag vill inte höra, vi vann Gotia, vi vann Sanktan. Jag orkar inte där. Vad vi är här för det är att utveckla de här ungdomarna så att senare kan vi sitta här på Friends Arena och se våra spelare ta på sig en a och spela allsvenska matcher. Jag bryr mig inte om vi vinner juniorasvenskan i år. Mitt mål är att ta fram de här juniorerna som senare kan vara a -lagsspelare. För vinner vi juniorasvenskan i år och får fram noll spelare nästa år, jag har ju misslyckats. Det är så jag ser på saker och ting. Man måste vara väldigt självkritisk och inte bara mån om sitt jobb. Oh, jag får lån från, lön från AIK. Jag är bara nöjd att vara här. Nej, du är här för att utveckla de unga spelarna. Sen måste man ha klara direktiv, man måste ha strikta regler och man måste förstå var man befinner sig någonstans. Det här är inte Mjällby, det är inte Halmstad. Det är AIK Men, vi snackar om igen. Tittar vi supportrar på fel saker då, när vi är lite sura för att AIK förlorar finalen mot Göteborg i 19 förra året. Man ska alltid vara förbannad när man förlorar fotbollsmatch. Vi förlorade derbyt i Norra Svenska mot Djurgården. Mm. Den svider fortfarande. Vi har vunnit fem av sex matcher. varit helt fantastiska. Det var varit passion, hjärta. Men det här förlusten mot Djurgården svider fortfarande hos mig. Och mina grabbar säger, jo men A-laget de vann mot Djurgården men sen har de inte varit så bra. Nej men vi kan fortfarande slå Djurgården och vara bra mot de andra lagen också. Det är vad det går ut på. För mig är det nummer ett. Djurgården, Göteborg, de ska slås. Men, okej, men vi går tillbaka. Den röda tråden som du pratade om, eller vi ville ha... Ja, det är värt en applåd. Men om vi går tillbaka till den här röda tråden då, vad, vad tycker du borde finnas i en sån röd tråd som kan gå igenom hela föreningen? Jag vill bara att ungdomstränaren ska dra åt samma håll. Att inte det? behandla sina lag som egen klubb. Alla har vi det klubbmärket på bröstet. Då måste vi tänka långsiktigt. Vad är vi här för? Vi här får utveckla ungdomarna, ge dem rätt förutsättningar så i framtiden så kan de bli blivande A-lagsspelare. Om inte i AIK, men någon annanstans. Så åtminstone när de träffar mig om några år på gatan så kan de fortfarande tänka fan, du gjorde allt vad du kunde för mig. Men många tränare tänker, ja men mitt lag var en sankt, han nu kommer bojan, han är 33 år gammal och han har högre post än vad jag har. Men såklart jag ska ha högre post än vad du har. Det är väl normalt? Skulle du kunna sammanfatta din um, fotbollsideologi? Vi hade ju Björn Weström här förra veckan och då sa jag han, han, han kokade ner AIKs uh, ideologi eller sin syn på fotboll till skjuta och tackla. Skulle du kunna... Skjuta och tackla är AI i fotboll. Det borde vilket lag som helst, inte bara AIK. Men vi ska ju skjuta lite hårdare, vi ska tackla ännu mer. Det är så, det är som man vinner rätten till att spela. Och med den kvaliteten vi har i truppen just nu Såklart folk här inne har rätten att börja besvikna. Vi ska inte ljuga här. Visst, jag får lön från AIK. Jag kan sitta och ljuga, men ge det lite tid. Nej, folk ska vara besvikna. För den kvaliteten vi har i truppen ska vi ligga där Malmö ligger. Det är bara så. Och vi ska ha en klarare idé, vi ska ha mer struktur och vi ska spela en bättre fotboll. Visst, vi ska förvänta oss att vi ska tackla, vi ska skjuta. Vi ska... Men vi måste kunna också spela fotboll. Och vinna de här matcherna ibland med 1-0 och stänga. För tre poäng är det som räknas när man kommer upp till seniornivå. Så är det. Men eh, lite kvar på Vasalund här innan vi går vidare mm. till mer fokus på din tränarroll. Um, hur, hur går det i Vasalund? Hur går det rent fotbollsmässigt? Vi, har, vi har börjat rätt så knackigt. Uh, vi har ett bra lag. Uh, det är kul. Uh, många unga spelare. Uh, det tar mycket energi. Uh, såklart, man märker avskillnaden på olika nivåer och ligor man spelar i. Men det gäller att ha fokus, koncentration och inte hamna in i deras tempo eller tycka vad fan han borde tagit emot den här bollen eller varför är han si och så. Man måste koncentrera sig på sig själv, vara en förebild så de andra när man kliver i omklädningsrummet ser upp igen. 
att man har gjort någonting. Så man måste hela tiden sätta standard. Så varje träning så måste jag vara bäst. Jag kan inte bara ställa ut skorna där att tänka Jag var nästan guld 2009, vad har ni vunnit? Det är förbi, det har gått fem år sedan Jag måste sträva efter nya grejer hela tiden Är du bäst då på varje träning? Jag har alltid varit bäst ja. <laughs> Okej okay. Om man tittar på laget Vasalund Idag, finns det någon speciell talang Som man bör hålla koll på? Finns det någon som kan vara aktuell för AIK framöver? Om jag ska vara helt ärlig Just nu, för tillfället Nej, det är ett väldigt stort steg Men det finns potential och när det finns potential så behöver man rätt ledare för att kunna utveckla individen och ge honom rätt förutsättningar igen, som vi brukar säga. Ledarskap är väldigt viktigt. Visst, spelarna har ett stort ansvar i att när det går dåligt. Men man behöver tydliga regler. Man behöver veta vad man förhåller sig till. Och då får man också resultat. Okej. Okay. Um. Och, och du då som spelare ja. um, Känner du fortfarande ett sug av att, att återuppta din egen Karriär på en elitnivå Och säga att um, Bromma pojkarna skulle ringa dig Så vi behöver dig Aldrig i livet, Aldrig i livet. Ja. Det, det, var en, det var en jobbig tid Det var kul Det var kul. Jag spelade DBP som ungdomsspelare Men jag njöt inte av de åren Jag tyckte fotboll var mer en börda Än vad det var kul Och då blir det väldigt, väldigt jobbigt ja. Tro mig uh, När man älskar den runda saken så pass mycket och när man vaknar på morgonen och inser att det här är en börda. Vad fan gör jag här? Vet, jag bryr mig inte. Jag tycker klubbyte, vad spelar det för roll? Vet. Jag vill jag, jag, jag alltid velat vara här. Det här var jag mår som bäst. Jag får vara mig själv. Jag får snacka hur mycket jag vill. Man tar med mig en ny passalt. Men ibland kommer det lite vettiga åsikter också då och då. Varför blev bollen en börda i BP? Varje år eller varje säsong som jag tyckte att jag har varit dålig så har fotbollen varit en börda. Jag måste tycka det är kul. Det spelade ingen roll att folk sa Fan, lämnar du England lönen? Men skit till lönen om man tycker det är tråkigt. Vet, pengen kommer i andra hand. Visst, man har tjänat ihop. Man har några kronor i fickan. Man kan bjuda folk på en kaffe då och då. Det är okej. Okay. Men jag måste tycka att fotboll är kul. Då kan man också prestera. Och det är vad jag försöker förmedla med unga spelarna vi har i AIK just nu. Ni måste först och främst gå tillbaka. Varför började ni med att fotboll? Med kärleken. Så ta ut kärleken här på Friends- Visa supporterna som kommer hit varje vecka Varför de betalar sitt årskort Kan det vara så svårt Men då måste man också skruva på dem hela tiden Man måste vara i Robin Quaisons Man måste vara i Nabils ansikte varje dag Inte bara en gång per tre månader Och säga du måste göra det här Saknas det tycker du Vad sa du? Saknar du det skruvande Jag saknar det allmänt i Sverige Speciellt i AIK man måste trycka på rätt knappar hela tiden Det går inte att se till Robin Quaison En gång per tre månader Du är bra du måste höja honom så när han går ut från mitt kontor han måste känna sig som Diego Armando Maradona. Det är mitt mål. Och mina juniorer känner sig så vissa. Vet du, man måste ibland, alltså det är inte lögner, men vita lögner. Man måste höja dem. Ja, välkomna tillbaka. Nu ska vi prata, fokusera på tränaren Bojan Jordic. Men vi börjar egentligen med spelaren Bojan Jordic igen. Mm. Du var ungdomsproffs i Manchester United. Mm. Alltså en av världens bästa ungdomsakademier. Mm. Vad, kan du berätta om den, om den tiden och vad som skiljer egentligen de, alltså ungdomsträning i Manchester United mot AIK? Det är en väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Jag har precis kommit in i AIKs akademi. Men det jag lärde mig där som ungdomsproffs vill jag ta med till mina grabbar. Men kan du berätta här. vad lärde du dig där? Vad är det specifikt? Det är ganska, vet, du, vet du vad det är? Det är ganska enkla 
grejer. Det är som vilken arbetsplats som helst. Det är regler, det ska vara tydligt. Tider är därför att passas. Jag behöver inte uppfinna något varvatten. Grabbarna kan spela fotboll. Jag behöver inte lägga ut koner rätt. Jag måste vara en pedagog. Alltså. Man måste kunna vara en människokännare för att lyfta ett fotbollslag. Fotbollsspelare är väldigt komplexa. Jag, aldrig, jag hatar när folk säger att han är bara en fotbollsspelare. Jag vill inte se mig i den gruppen. Visst, jag spelar fotboll. Men vad fotbollsspelare för mig det är en kille som inte kan lägga ihop två meningar. Mycket tomprat. Man ser det folk vill höra. Mick kommer upp i ditt ansikte. Ska du ljuga? Jag är inte sån. Du får samma svar från mig här som fem på morgonen på Stureplan som när du träffar mig på Skytteholm. Jag är öppen bok. Det har alltid varit. Visst, jag har tagit mycket skit för det. Men jag skäms inte för någonting. Och det är samma sak med min tid i United. Jag är stolt över den. Det har inte varit någon börda för mig. När folk säger att du inte har lyckats. Men du vet, vet du enkelt för mig att säga vad fan har ni gjort? Men, konkret, men jag gör inte det. Men konkret var det liksom... Förlåt, jag avbryter. Men... Konkret, det är väldigt enkelt. Folk får inte tro att United nu har man annorlunda regler. Det är samma grej. Om frukosten är nio, då är man där klockan fem i nio. Inte som ibland vi har haft här. Frukosten är nio på Karlberg. Folk kommer tre minuter över nio. Det funkar inte. Det funkar inte. Det är samma ja. sak mina grabbar. De vet. Om samlingen är 17.30 på Råsunda IP. Kommer han 17.32. Jag här inför alla. Han får gå hem. Sen kan folk tycka att det är hårt. Men då lär de sig. Då nästa gång är det 17.25. Då vet han att han får konsekvenser för det här. För det sprider sig sedan ut i gruppen. Och jag vill ha min grupp intakt. Jag vill att mina tränare ska se mig också som deras bästa vän utanför. Men en jobbig jävel när jag är på plan. För jag vill se resultat. Visst, jag kan vara väldigt negativ. Det tycker nog mina spelare att jag är. Att jag kräver för mycket. Men om inte jag kräver och inte pushar dem ut maximalt när de är 17-18 år då kommer jag aldrig få se blivande A-lagsspelare här. Då är det mycket gullegull. Och United var ingen gullegull. Det är det konkret, det är hårdare krav och det är mer disciplin. Är det de delarna Absolut, som... Björn. Du kunde träna i en junior, junior träning i United. Efter en halvtimme kunde jag träna sig att du var för dålig för att komma upp till den nivån. I mitt i träning kunde jag säga till dig Go over the bridge. Och över bron till de yngre generationerna. Mitt i träningen. Tänk dig hur folk här i Sverige eller skulle hantera någonting sånt. De skulle börja grina, lipa. Skulle aldrig tycka fotboll är tråkigt. Men där blev man starkare. När jag gick över den bron så tänkte jag Vänta nu om några månader kommer jag komma över den här bron och visa er. Jag vill ha den mentaliteten. Det är så man går framåt. Så, så hårdare krav helt enkelt på spelarna Även de unga spelarna mycket hårdare Såklart, krav. Ja. då snackar vi inte om 10-11-åringar De måste vara med ännu mer ja. pedagog De måste visa ännu mer kärlek Och ännu mer tålamod Men ni snackar om den här gränsen Om du vill bli fotbollsproffs eller inte Om du vill leva på det du älskar mest av allt Då måste det finnas hårdare krav Mer regler och man måste vara rå men när ska man börja ställa de där hårdare kraven? För jag tänker ju som du säger 10-11, det kanske inte funkar så bra. Men när ska man börja implementera hårda krav och tidspassning? Det funkar inte, men föräldrarna i sig är inte världens enklaste människor att handskas med. Jag vet det nu. De har för höga förhoppningar kanske om deras söner, döttrar. De ställer lite hårdare krav. De är inte verkligen så man måste kunna skylla på de två, de två världarna. Och det är väldigt svårt. Men om du är klar och säger till dem i tid så här vill jag ha det så låter de det vara. För om du inte är tydlig nog, har du inte regler, vet de inte vad du går ut på så kommer de komma tillbaka och tillbaka och tillbaka och fråga en massa frågor som man ibland inte svar på. Okej, okay, men om vi tittar på det rent fotbollsmässiga då. För ja. Manchester United är väldigt framgångsrika. 
Finns det någonting som skiljer sig i, i, i hur man tränar alltså rent med tekniskt eller med bollen som är annorlunda jämfört med hur vi gör här? Eller handlar det bara om att man har bättre man är, man är allmänt tuffare i sin fotbollsträning än man är i Sverige. Mm. Här kan du kanske ta en boll till en tolvåring och han kan slå bort nio av tio volley som är bra nästa gång och nästa gång det blir bättre. Där borta slår du fel nio av tio så det är bara att packa väskorna. Det är bara att säga till farsan hoppa in i bilen så åker vi hem. Det är så pass trott alltså. I England det är det ännu mer tydligare. Och folk, om de har möjligheten kanske... Det spelar ingen roll om det är United. Det kan vara Crew Alexandra. Det är fortfarande samma tuffa regler för att bli fotbollsproffs. De lever för det där. Här, här upplever jag att ungdomarna ser det som en hobby. Mm. Det är en hobby att spela fotboll. Och sen får de en chock när de är 18-19 år gamla när de kanske tror att de skulle spela till AIK och så hamnar de i Bele Barkaby när de är 21. Det är tufft att hantera. Men jag vill slippa det här. Jag vill, jag, vill att de ska, jag vill att de ska vakna ur den här drömmen och inte vara 21 år gamla och spela i Bela Barkaby. Men de spelarna då, då som du, du jobbar ju med, mycket med tipselit, alltså U19 och U17. Ja. Hur upplever du mentaliteten hos de spelarna? Alltså, egentligen sen innan du kom. Helt ärligt. Helt ärligt. Lite gullig gull. Ja. Gullig gull, du vet. Skjuter man från två meters håll fem, 15 gånger över så måste man få höra skit. Det går inte att säga hela tiden, om ja, är bra, nästa gång så kommer den. Nej, för får du den bollen i 89 minuten, om du inte tränar ordentligt så kommer det hamna bakom, bakom ribban. Mm. Alltså, jag tänker hela tiden match, match, match. Så som man tränar så spelar man. Man behöver inte vara världens bästa fotbollsspelare, men har man passionen, energin uppe hela tiden så kommer det speglas en matchbild också. Då vet du vad du är där att göra. Men är Bojan då, är du en är du en sån jag, 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 ledare, är du en sån som ställer krav som själv jag, 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 jag har alltid varit så ja. vet, jag, har inte, jag har inte haft världens bästa fotbollsmatcher hela tiden Jag har inte varit världens bästa fotbollsspelare heller Men jag har alltid försökt ställa krav på mina medspelare På omgivningen Och det gör jag på mina grabbar också Jag tror de flesta verkligen Inte att de inte gillar mig Såklart de gör det, jag vet det. Jag har bra kontakt med dem. Men jag, jag tror att de tycker att en och en halv timme de har mig ibland på månaderna. Den är väldigt jobbigt för att mina krav är kanske lite högre än vad de bör vara. Men om jag går tillbaka där med din eh, tränare eller din fotbollsfilosofi och eh, bortsett från eh, mentaliteten och passa tiderna. Vilka fotbollskvaliteter du premierar eller liksom, vad, vad, vad är en fotbollsspelare vill du lyfta fram och, och förstärka? Eh, jag försöker koncentrera mig. Om man är bra på någonting så ska man pusha på det ännu mer. Jag är faktiskt där emot där. Om, om en kille har fantastisk, om vi ser att en kille har fantastisk vänster fot. Här i Sverige så är äh, fan din vänster är bra, men vi kan träna på din höger. Det betyder till slut så blir en halvdan på bägge bitarna. Man ska pusha de kvaliteter man har. För har man en kvalitet, då blir det en spetsegenskap. Och den måste man trycka på ännu mer. Här i Sverige det ska vara lagom. 50-50. Man ska inte vara bra på vänster eller höger. Det ska vara, ja, man är bra. Han är okej okay på nicka, han är okej okay på tackla. Nej, man ska ha en spetsegenskap. Om Robin Kvajsson är bra med att driva bollen centralt och är bra skott, då ska man trycka på de egenskaperna ännu mer. Man ska lyfta honom ännu mer. Man ska ge honom ännu mer luft. Det är som jag sa till dig, när han lämnar mitt kontor ska han känna sig som Diego Armando Maradona. Det är mitt mål. Men dina roller nu, för att göra lite klart att jag förstår det. Du, 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 du är ju spelare i Vasalund. Jag spelar i Vasalund. Sen så äh, jobbar du med U21 tillsammans med Patrik Hildefalk. Matchcoach. Uh, ja. U21 är bara en matchserie. Det är, inga, det är inga träningar. U21 varierar väldigt mycket på vad jag får för spelare av Andreas Alm. 
För allmän brukar ringa på kvällen efter en match eller på morgonen därpå beroende på resultat och meddela om man vill att vissa A-lagsspelare ska spela. Så det kan vara allt från U17-spelare till juniorer till Vasa Lundspelare. Så ursätt, det är en varierande serie och därav också resultaten ibland. Mm. Men det har gått ganska bra för er ändå har jag sagt. Uh, det har, ja, faktiskt. Förra året så vann AIK en, en, en endaste match i ursätt. Yeah. Allsvenskan, nu har vi vunnit fyra tror jag. Och det är bojan-effekten va? Jag måste få lite hybris själv ju, eller? <laughs> Okej. Okay. Uh, det är inte om bojan effekt. Nej, det hela, nej, men du vet vad det handlar om. Det, det, är att de, det spelar ingen roll om jag var Salund spelar U17. De tror på någonting. Jag säljer in min idé till dem. Det när de kliver ut på den här planen så skiter de i vem de möter. Om det är A-lags, men de bara tror att den här gruppen kommer klara av det här. Och det är också en kvalitet i sig att kunna lyfta en trupp hela tiden från vecka till vecka. Och den varierar. Men hur funkar det där, förlåt, att vara enbart matchcoach för ett lag? Att man inte träffar dem i en daglig verksamhet? Hur skiljer det sig mot liksom mer traditionellt upplägg? Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Berätta. Och då måste man sälja in den idén ännu mer. Då måste man trycka på rätt knappar hela tiden. Har, för en, jag... har du en halvtimme innan matchstart så nu kan gå och snacka lite? Nej, vi innan. träffas ju någon halvtimme innan. Ja. Men jag vet ju ungefär vad jag har för lag. Jag är, jag är väldigt tätt in på när, när jag vet att vissa spelare som kommer ner från A-laget är inte i form. Mår ganska dåligt i allmänt. Vi kan snacka Kennedy till exempel. Sam Lundholm. Niklas Eliasson innan nu han har börjat spela lite. Det är att man tar dem i första hand. Noah, Eddie. Det är spelare man måste prata med enskilt. Och då måste man gå tillbaka och förklara för dem att ni började spela fotboll för att ni tycker det var kul. Så ta bort all det här negativa ni har i er. Ni har fortfarande AIKs klubbmärke på bröstet. Ni ska vara stolta över det. Så bara för att ni inte tycker om tränarens beslut att ni inte får spela så får det inte gå ut över er prestation över 90 minuter. Och det är väldigt, väldigt viktigt och det är väldigt svårt att printa in i deras huvud. Och det tar mycket energi från mig. Och jag ser på dem direkt när de kommer in på Karlberg. Det är huvudet ner. Och... Fotbollsspelare är bra i sig. Det är mycket teater, det är mycket drama. Man vill hela tiden att folk ska veta hur man mår. Jag sa till mina grabbar, skit i mig om ni inte får spela. Men jag vill se varje gång ni kommer på morgonen. Det är, God morgon, ta i hand, gå ner. Visa inga känslor, för jag, har, jag, jag vet alla tricks. Jag har haft dem själv, vet. jag har varit spelare själv. Men ser du om U21-spelet som någon typ av bestraffning eller ser du om det som en möjlighet att visa upp sig för att spela matcher? I Alltid en bestraffning. Alltid. Alltid en bestraffning. Då är det upp till mig att få, få dem att tro, äh, tänka i annorlunda banor. Men för det är de... fortfarande folk härifrån som kommer ner och kollar. Mm. Det är fortfarande så folk kommer skriva på de här forumen. Och, vet, ah, vissa kommer ibland med något vettigt, men oftast är det ju skit. Men... Ja, ni kan garva lite, men det är sant. Jag har också skrivit massa skit ibland. Det är, ja, jag står fast för det. Men man behöver verkligen printa in i dem att så länge du representerar den här fotbollsklubben så har du en skyldighet. Som jag sa till dem, tycker ni det är en börda? Ring in, säg att du är sjuk, att du mår dåligt. Men kom inte med en jävla negativ attityd. För trampar du mig på tårna, då får du dubbelt så mycket problem vad du har haft. Då kommer du aldrig få ta på dig en tröjens ursätt. För jag har mina regler. Jag vet att jag har chefer som är högre upp än mig. Men jag har sagt, får jag sparken härifrån? Får jag lämna den här klubben en gång till? Då kommer jag få det för mina egna regler och mina egna idéer. Och då kan jag gå här och fortfarande med huvud högt. Ta en bira här med grabbarna och sjunga AIK-sånger. Det har jag gjort sedan 1992, så det är inga problem för mig. Men det är tråkigt att höra att de alltid ser som en bestraffning. Um... Men du måste också... Men... 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu, om du inte spelar ett tag det, måste, det är så fotbollsspelare funkar Fotbollsspelare är inga vanliga människor När det handlar om fotboll, det måste du förstå oh, Det är inte det världens det. smartaste individer <laughs> Men det är inte världens smartaste individer Nej, men det handlar ju om att visa upp sig det här är, det här är, du, har, du har inte fått spela Vet du vad, jag, för jag, jag har alltid önskat jag, inte, jag, jag har talats gåva Om jag inte pratade så här jävla mycket ibland så kanske folk hade kanske uppskattat mitt fotbollsspelande ännu mer. För när man pratar så pass mycket, om man inte levererar ibland, om man är bara okej, okay, då blir man katastrof. Mm. Jag hade tur 2009, vi vann SM-guld, vi vann, kupp, vi vann kuppen, vi vann eh, superkuppen och på så sätt är ihågkommen som en slags hjälte. Men jag hade tur i sig, visst var jag bra under vissa delar av 2009. Men jag är bara glad att jag fick uppleva det så att jag fortfarande kommer komma hit och folk känner igen mig. För det kunde gått jävligt snett 2009 efter man har snackat så mycket, ätit guldpyt innan matchen var klar. Tänk om vi hade förlorat. Men jag tänkte aldrig om banorna. För jag visste att vi skulle vinna den här jävla fotbollsmatchen. För den mentaliteten har jag. Och den printade du in i varenda jävel från Dulle Johnson till Ortiz till Flavio. Jag tänker inte banan när vi ska förlora. Vi ska vinna den här fotbollsmatchen. Vi är så pass bra. Hade jag inte förlorat hade jag aldrig varit här nu. Nej. Um, Okej, okay. det var urskött. Ja, ah, det är allt möjligt. Det var bra att ta på. Ja. Okej, okay. men du jobbar också med tips elite U17 och U19. Ja. Vad gör du där? Gnäller. Okej, okay. men vad, vad, är, vad är din roll? Vad är det de har, vad skulle, om jag frågar Peter Wendberg, vad, vad gör Bojan Jordic i uh, tips Men du har ju pratat med Peter. Ja. Och vad har Peter sagt? Nej, han har, jag vet inte förut just om det faktiskt. Ja, men han pratade om Bojan som individ. Han, ja, men nu då blir han bara, bara, ja. bara berätta hur bra Bojan är. Vilken fin kille han är. Vilken historia men du vet, det skulle vara kul det om folk Peter kunde så. höra att han tycker så istället för att jag ska berätta om mig själv hela tiden ja, jag, hur fantastisk jag tycker jag är. Men inte, inte som person. Jag vill, jag vill veta vad du gör konkret. Vad gör du på träningarna med U17 och U19? Konkret, jag, jag, jag ställer krav. Uh, ungdomarna är väldigt bekväma nu för tiden. De ser fotboll som hobby. Mm. De förstår inte att de har världens jävla möjlighet, världens chans att ta i sig själva. Vi har väldigt proffs i ungdomsakademin. De får träna på morgonen, de får leda från skolan för att skippa vissa kvällspass. Men ibland kommer de in så trötta, huvudet nere, håret åt alla möjliga håll. Men gå på mattelektionen så istället då. Vad gör ni här? Man måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Det är som att de ser en morgonträning ibland som en bestraffning. Eller att de går, går igenom bara rörelserna en och en halv timme och tänker fan vad skönt, jag slapp mattelektionen idag. 
Det ska inte vara så. Varje träning det är en möjlighet för att kunna bli bättre, för att kunna utvecklas. Och jag är där. Jag gillar inte gullig gull. Gullig gull, jag sa till dem, jag kan vara era bästa vän efter träningen. Ring mig om du behöver någonting. Behöver ni hjälp vad som helst. Jag är där för er. Men just under de här en och en halv timme, då är en 90 minuter en jobb i bojan. Man måste Björn ställa krav. För vi är i sån bransch, vi är i sån fotbollsklubb. Kolla bara här inne. Vi mötte Mjällby idag där Karlsberg bara är full. Alltså det är fullt med folk här inne. Vi mötte Mjällby. Och det skulle vara kul för mina unga grabbar istället för att det skulle vara kul att ta med dem hit och få känna av den här fantastiska stämningen. För de, tro, de drömmer om Chelsea, Real Madrid, Barça. Det är inga problem. Men verkligheten är att du är 17-18 år och du är inte A-lagsspelare AIK. Då har du problem. Då kan du inte drömma om Chelsea. Precis. Då är Bela Barka blir mer till hans. <laughs> om man pratar med Patrik Gildefalk som du ja. jobbar med i Vasalund och i, också i u så säger han, eller han berömmer dig absolut, främst, han säger din absolut största styrka just nu, som han tycker, är ditt jobb med individuella pass med tränarna. Ja. Um, och han tyckte att vi skulle fråga dig specifikt hur du jobbar med mittfältarna, som är din stora erfarenhet. Uh, det en mittfältare måste göra kunna passa en, fo- en boll. Ja. Och det låter så här ganska enkelt, men uh, i Sverige allmänt, i alla svenskan, att passa en boll har blivit en talang i sig. Mm. Jag upplever samma, ja. samma det, Att slå en fast situation har blivit en talang Att lyfta en boll över första försvaren vet, För mig har alltid varit fan Om bollen ligger still är det så jävla svårt att träffa rätt Visst, det kan misslyckas ibland Men det måste Och grejen är att du kan inte När jag har ungdomsspelare individuellt När vi kör vissa grejer med mittfältarna Det går inte att säga ah, men Nästa gång så kan du slå den här krossen Nej, jag går så långt att ibland säger att han är helt jävla värdelös Förlåt för mitt språk, men det är så jag pratar med dem för att se hur mycket egentligen de klarar av. Klarar han mentalt att ställa om och säga nu ska jag visa dig din jävel att jag inte är så jävla dålig. Då får jag ut någonting med honom. Istället för att han ska vika ner sig helt och hållet. Då vet jag, men hur kommer du klara av här om vi ligger under med 0-1 med AIK mot Mjällby och folk börjar bua? Vi vill se AIK. Då kommer du också vika ner dig, som vissa andra gör. Då kanske du inte är för AIK. Då kanske du börjar spela på Strandvallen istället. Alltså du måste ju hela tiden pusha Folk, jag, är, jag är för det. Jag vet, det låter kanske lite rått. Det låter kanske, ja, men du måste vara lite mer ödmjuk. Nej. Att spela för AIK ska vara unikt. Det är väldigt speciellt. Och vi har högre krav. Vi ställer högre krav på våra spelare än någon annanstans i landet. Om vi går tillbaka till det där med mittfält och passningsspel som du verkar lite fokuserad på. Har du liksom det kopplat till en, en konkret spelidé eller vill du liksom att mittfälten ska bli så allsidiga som möjligt i kortpassningsspel, krossar, djupledsspelet eller har du liksom någon övergripande idé kring det? Det är väldigt viktigt. Du vet, vi, vi snackar väldigt mycket om det här. Ja, men vi, vi håller i bollen. Vad fan betyder hålla i bollen? Vad betyder det? Passa i samma tempo hela tiden. Du rör, du rör inte på ett fotbollslag på det sättet. Vad jag är med med mina mittfältspelare är att vi ska klara triggers. I triggers menar jag att vi ska det gå sakta mellan passningarna. Men när vi väl bestämmer oss, då går det undan. Då är det passa, följ, energi, rörelse, idéer, kreativitet. För att har du slagit två, tre stycken kortpassningar på ena sidan då vet du automatiskt, kommer bollen tillbaka så vet du att andra sidan är öppen för lag i allsvenskan i sig flyttar över sina lag deras så pass mycket när de möter AIK så backar de hem naturligt och de står i sina boxar och ska du kunna bryta då måste du kunna bryta linjer 
Och de måste ha en mycket mer röriga mittfältsspel. De måste ha ett kortpartningsspel med mitt syfte. Inte bara jag passar till Björn, du passar till Bojan, jag passar vidare till Frank. Vi måste ha ett syfte varför vi håller igång en boll. För att senare öppna upp en yta. Du får ursäkta en fotbollsamatör som mig, men jag får upp en bild som så här handbolls, alltså gurkburk, att det finns en så här inövad... Spelmönster att du liksom ska, när någon driver smarta fotbollsspelare smarta fotbollsspelare ska kunna lösa en situation under en match. Du måste lära lära dig att läsa av motståndarna. Hur ett lag ställer upp. Man måste träna på speciella metoder under veckan. Fan kommer Mjällby hem och parkera sju bussar. Hur gör vi för att bryta den linjen? Hur gör vi? Men hur gör man till exempel som i förra matchen? Då var det ju ganska mycket inläggsspel och en väldigt dåligt underlag som gjorde att inläggen inte funkade. Det var en Mot Hansa? Uh, nej, förlåt, för hemma matchen mot uh, Helsingborg, va? Ja. Helsingborg? Ja, uh, liksom, hur bryter man en sån grej då? Men är inte mattan den samma för Helsingborg? Jo, men precis. Men, uh... Du måste vara tillräckligt duktig för att kunna läsa av en yta. Visst, Fränsarena är katastrof. katastrof. Gräset är inte tillräckligt bra. Men varför kan våra motståndare till exempel ibland vara bättre än vad vi är? Det är fortfarande samma förutsättningar. Det är, försöker. Det är bara bortförklaringar. En bra fotbollsspelare tekniskt med sig kan spela på grus, kan spela i ring, kan spela om planen ser ut som Friends Arena. Alltså det är bara ursäkt att vi hittar på för att vi ska själva må bättre. Ja, men gräset var dåligt, men vi var med 2-1 mot Helsingborg. Bojan, vad har du för mål med tränaryrket? Mål? Min dröm är att någon dag ska kunna vara lagstränare för AIK-fotboll. Och om jag ska få, som jag har sagt, om jag ska få sparken ska jag få sparken för mina egna idéer, mina egna regler. Men framförallt vara trovärdig i det vad jag gör. Och jag är en klar idé. Det jag sa till tränare på ungdomssidan, underskatta mig inte. Visst, jag är yngre än vad de är. Men det handlar inte bara om att ha den licens som lägger ut korna rätt. Vad har du för tidsplan? Tidsplan? Jag, är aldrig, jag, jag, jag går aldrig efter tidsplanen. Jag får ta den tiden den tar. Men jag har en plan klar. Jag vet vad min dröm skulle vara. Därför är jag tillbaka här. Jag kunde lika gärna fortsätta spela allsvensk fotboll i någon håla. Men vad får jag ut av det? Jag okay. får inte ut någonting. Har du några förebilder som tränare? Just nu faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar eh, Diego Simeones passion. Du vet, jag är lite så på bänken också. Du vet, Christer Svärd, när jag är juniormatch, han brukar säga att jag måste vara lite lugnare. Men jag är så. Jag gillar skrika, jag gillar att vara igång, jag gillar att vara energi, jag gillar att klaga på domaren. Ge mina spelare extra energi. Det blir lite för mycket, men det är så jag är. Och sen gillar jag Jörgen Klopp. Jag gillar hans, vad han har gjort med Borussia Dortmund. Hela hans fotbollsfilosofi, det engagemanget. Har en tysk fotbollstränare med så mycket kärlek och passion, då vet du. Och det, jag, jag älskar Jörgen Klopp. Det är en, det är en träning jag skulle vilja träffa och sätta mig ner och prata med. Och du brukar prata om Alex Ferguson också. Som en... Alex Ferguson aldrig som en fotbollstränare utan mer som en pedagog. En människokännare. För när du har träffat honom, pratat med honom så pratar de om allt annat än bara fotboll. Först och främst, han får det kännas som en människa. Han frågar hur familjen mår, hur du mår. Man pratar om allt annat än den runda saken. Och det är så man, blir, man slappnar av. Man får ännu mer förtroende för den människan. Och då kan man därifrån ta det fotbollsmässiga, såklart. Men är det här något som du tar, förlåt, som du tar, som du tar med dig till ditt ledarskap? Då? Alltså av de här tränarna som du tittar på, försöker du plocka delar eller är du, är du bara bojan? Jag har, nu när jag blir lite äldre, har äldre, fotbollsäldre. Jag har tagit till mig till och med från tränarna jag hatade som spelare. Jag hade Tony Pulis, Crystal Palace nuvarande tränare, Stokes gamla. Jag hade honom i Plymouth. 
Och jag avskydde honom för han var alltid emot det jag älskade med fotboll. Men vad jag tog från honom, det var så jävla klar i det man ville ha. Att han fick alla känna sig och veta sina roller så tydligt. Att det var skrämmande. Och det har jag tagit med från honom. Så du vet, när man är 19, 20 eller fan, 24, 25 då, man tänker bara på fotboll. Men nu, 32, 33, man börjar tänka, vad har jag lärt mig under de här åren? Jag har bytt många länder, bytt många klubbar. Det har varit många tröjor och många klubbmärken på bröstet. Men jag alltid, när matcherna var slut, kunnat ta min tröja och varit stolt över det jag har presterat på ett sätt. Det har alltid varit passion. Kan du nämna en eller ett par tränare som du har haft som har betytt extra mycket? Eller som, kan man säga, bästa tränare du har haft? Det är enkelt kanske. Den är väldigt svår. Du vet, AIK-mässigt så älskade jag Rickard Norling. Varför? Rickard var väldigt svår. Han var väldigt speciell. Men han älskade fotboll så pass mycket och han älskade AIK så mycket så att i slut så blev det hans fall. Och om den kärleken ska bli mitt fall också så låt det bli det. Men jag lovar er alla här uppe, jag kommer, jag kommer älska den här klubben tills jag dör. Och jag kommer göra allt det jag vill, allt det jag kan för att jag ska kunna lyckas igen och ha en tränarkarriär här och kunna stå där vid sidlinjen och göra det näst bästa jag kan. Jag har haft äran att vara spelande supporter. Tänkte alla här inne att ta på sig en tröja, AIK-tröja och spelar och vinner SM-guld och står där med bucklan. Inget Vet du vilken känsla det är, Björn? Nej, jag kan inte ens tänka mig. Nej, men du kan tänka dig hur ni känner när ni vann. Ja. Tänk dig att vara spelande supporter. Du var högst delaktig i det. Ja. Det var där på plan, på Ullevi. Ja, jag var inte det, förlåt. Jo, men du kanske stormade in, jag vet inte. Du kan säga det, det nu, det spelar ingen. Du var där. Ja. Ja. Du sprang in. Nej. <laughs> Regler för i alla fall. <laughs> Okej, men är Andreas Alm en bra tränare? Vad sa du? Är Andreas Alm en bra tränare? Det tycker jag. Det tycker jag. Måste, ut, måste utveckla det ännu mer. Ja, vad, har du vad är hans egenskaper som du... Finns det något, vad är hans positiva egenskaper? Jag har aldrig haft Andreas Alm som huvudtränare. Jag har haft Andreas Alm som assisterande. Men det enda jag kan se om Marikos Salag, och då är jag helt ärlig och rakt på er, att jag vill se mer av de spelarna och den kvaliteten vi har i truppen. Jag tror vi alla här inne är överens om att den kvaliteten i ett vi har så ska vi inte ligga där vi ligger. Och då, då behöver Almen vara ännu mer tydligare i sitt ledarskap och begära ännu mer. Visst, spelare som Henock, Robin, Celso de ska ta tag i sig själva. Men samtidigt, vad gör du på en arbetsplats om saker och ting inte funkar? Du behöver en chef som håller dig. Och de här grabbarna behöver också ett ledarskap. Och just nu så behöver vi vara bakom laget ännu mer. För det finns fortfarande tid att reparera den här skadan som har skett här i inledningen. Alltså det finns ju ett visst missnöje men vi ligger ändå två poäng. Vi har ju två poäng men, mer men, än förra säsongen. Nu, men om det ska se ut som mot Halmstad. Om vi ska spela så pass dåligt som vi gjort mot Örebro. Om vi har spelat mot Norrköping. Vadå ska vi spela roll att vi ligger två poäng ifrån toppen? Nej, Ska du inte förvänta dig ännu mer av de här jävla spelarna som tjänar en massa jävla pengar ändå? Det gör de. Ja. Där är mina kompisar. Alltså, missförstå mig inte. Jag umgås med en dagligen. Jag träffar Robin, jag träffar Nabi, jag träffar Celso. Han är min granne. Men jag måste kunna begära av dem också någonting. Ge mig tillbaka något. Visst, vi kan gnälla på Andreas. Vi kan gnälla på det här. Du måste... Jo, visst, han måste vara tydligare i sitt ledarskap. Han måste begära mer. Han måste vara hårdare. Men de har ett jävla ansvar också mot er allihopa här. För det jag sa till grabbarna när jag, under 2009 är att vänta nu, 
Skit i Mikael Stare, Andreas Salmqvist svärd. Låt oss här inne när vi har avslutat en fotbollsträning eller en match kunna se varandra i ögonen och se vi har gjort, vi har gjort vårt yttersta för det här kollektivet här. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är så du vinner fotbollsmatcher. Det är så du vinner matchen i stora vägen. Visst, kvaliteterna, individuella spelarna kommer att avgöra en fotbollsmatch. Men får du, får du inte ihop en grupp så kommer du inte maskina. Det är man säger till Nabil, till Robin till exempel. Det går inte hela tiden att se på sig själv. Ja, jag var bäst i damen. Det går inte. Det går inte. Om laget är bra, om kollektivet är stark, så måste, då kommer Robin Kwajsson, då kommer Nabil Bajoui skinna ännu mer. Och det måste man printa in de här ungdomarnas huvud. Och då ska det vara där från måndag till fredag. Se samma sak hela tiden. Upprepa, vara jobbig. Till slut kommer det fastna. Ja, men kan du bara kort då sammanfatta säsongsinledningen lite? Kort för då. Lite enkelt, för, för enkla för oss som inte förstår fotboll som du. En fantastisk inledning på Rötts Allsvenska. Vi ligger exakt där vi ska ligga med tanke på hur vi har presterat. Vad ska jag sitta och ljuga för? Folk vet ju här inne redan. Vi är missnöjda, men vi får inte låta vårt missnöje ta över våra känslor där ute. Man måste fortfarande stå högt med huvudet högt och vara stolt att vi tillhör en samma familj. Jag kommer fortfarande där ångor 29 Även om vi är 11 på tabellen Men vi måste ändå begära mer Och de spelarna som är så Ni måste ta ibland de här buropen Visst, man ska vara positiv Men att köra vi vill se AIK Eller att folk gnäller Det ingår liksom i den här passionen Ska ni ha de här som jag sa, bus- bussmottagningarna Ska ni att supporterna sjunger ert namn efter derby vill ni ha det så får ni prestera även mot Mjällby, Halmstad, Norrköping. Inte bara ett derby mot Djurgården eller första matchen står vinka från bussen och Instagramma när ni står 15 000 står och klappar. Det är väldigt enkelt. Skulle du kunna lyfta upp någonting som har varit bra med inledningen eller i spelet så här långt? Ja. Jag vet vad det är. Det enda matchen... Det som gör mest ont tror jag för alla här är att se ett lag i ett derby prestera i 80 minuter på det sättet och sen klappa ihop något enormt mot mindre lag. Det är det som gör mest ont. För då såg vi i derby vilka, vilken klass vi har i den här truppen. Och för mig gör det fortfarande ont att se som jag brukar se att det är något påpekar. Jag tror att han tycker jag är väldigt jobbig för att visst, vi är bästa vänner men jag är fortfarande supporter. Jag vill att han ska vara bra. Jag vill att AIK ska vinna. Och jag blir som en jag blir som riktigt råsunda fett då när de förlorar. Alltså jag ringer honom hela jävla tiden. Jag skickar mess, jag är kritisk. Men det är så jag funkar. Han måste föra det. Han kunde mobba mig 2008 när jag var skadad och gick åt helvete. Han kunde skriva till mig, fan går det? Men nu kan jag göra det samma åt honom. Men jag vill, det enda jag vill, hans bästa och klubbens, AIKs bästa. Och vi ska inte ligga där vi ligger. Vi har ett väldigt bra lag, det får inte folk glömma bort. Det är ingen bluff. Den kvaliteten vi har i truppen ska ligga mycket högre upp och prestera ännu bättre fotboll framför allt. Och åtminstone svettas efter en fotbollsmatch. Vad tror du om matchen idag då? Vi har, vi har, innan vi säger ja. det så har vi elvan här. Jag tänkte att jag skulle dra den för alla som inte har hört. Den levererades av SLO Tobbe precis. Um, och vi börjar bakifrån då så är det Patrik Karlgren i mål för andra matchen i rad. Uh, mittbackar Per Karlsson och Alexander Milosevic. Ytterbackar Nisse och Lorensson. Uh, mittfältet centralt Borges och Ibrahim Moro Yttrar Nabil Bahoui Och Kenny Peivi 
Kenny Baby. Okay. Uh, och på topp så är det Henok Oytom och Kennedy Igbo Ananike. Det är bra. Vem är den här elva matchen idag? Nu har du mer information att gå på. Vad blir för matchspel? Jag hoppas verkligen att Kennedy kommer igång igen. Jag har känt Kennedy väldigt länge. Min far tränade Kennedy även när han var i Vasalund. Kennedy är en väldigt speciell individ. Och det kan jag ta med folk som är här inne som kanske kritiserar Kennedy att han inte kommit igång eller tycker synd. Kennedy är en sån kille, tror du eller att du måste lyfta honom varenda jävla dag. Och du måste berätta till honom hur bra han är varenda jävla dag. Upprepare, upprepare. När du glömmer bort det, då duger inte Kennedy att spela i Kista Galaxians. Och det här är bara sant. Men då måste du också vara den här pedagogen. Då måste du vara den här tränaren som känner igen det här och tar hand om individen. För att få Kennedy åtminstone de minuterna han spelar att han presterar. Och inte hänger med en gamnacke. För jag tror inte många känner igen Kennedy i år jämfört med förra året. Han har inte samma spring i steget. Nej. Jag ringde honom efter jävla matchen han inte firade. Jag sa, vad fan håller du på med? Vem visar du ditt missnöje till Kennedy? Visa missnöje mot oss? Eller mot supporterna? Vad svarar han då? Vad, vad svarar han på han att han vet inte ju, det? men det var nästan som ett... Vad ska jag säga till det fotbollsspelare som vi går tillbaka till det här? Det är inte världens smartaste individer. Han ville visa sitt missnöje på att han inte spelat från start med att inte fira ett mål som egentligen det värmde som fan. Jag sa att han skit i allting. Släpp dina känslor loss. Fira, gör dina volter. Du är det mål, avgörande målet var AIK. Du vann tre poäng. Inte åt skit i tränarna vad du tycker om dem. Du vann åt oss. Och det är det enda som betyder någonting. Och det måste du påpeka. Du måste känna igen någonting som ingen vill se. Det samma sak med Henok mot Helsingborg. Henok firade inte sitt mål mot Helsingborg. För han har själv varit missnöjd med det han har presterat. Henok är väldigt självkritisk. Det är han. Och han har inte varit den Henok vi har lärt känna oss i början på säsongen. Men det är fortfarande en väldigt viktig fotbollsspelare. Men som jag säger på diversa sociala medier. Det är att det varierar väldigt mycket. För en fotbollsgeni till och mest överskattad. Men jag sa till honom det får du ta. AIK är så. Jag var en fotbollsinvalid 2008 och 2009 var jag guldhjälte. Fotboll är så. Ja, Ja, men det är bra. Däremot så tror jag att när man pratar med Andreas Alm och Björn Westrum så tycker ju de är det som Björn Westrum sa, om en spelare kräver att en tränare står och håller ett Braveheart-tal för en match, då har vi värvat fel spelare. Att det ska vara motivation nog att få på sig tröjan när man kliver ut på planen. Det är en AIK-tröja, det ska vara tillräckligt för att ge sitt yttersta. Det ska man ha, men man kan inte bara ha plan A. Jag har B, C, D, E. Jag, jag har lärt mig, inte bara ett scenario, jag har flera. Vänta nu, du som är lärare, du går inte i ett klassrum. Har du bara plan A, då är det jävligt illa ute. Tro mig, speciellt om du går i en skola ute i Husby. Du kan inte komma. Då måste du komma Braveheart-tal. Ja. Eller Coach Carter, vad du vill. Ska vi runda av här? Ja. Det var fantastiskt att ha dig här, Bojan. Ja, det var jävligt tråkigt att vara här, men vad fan ska man göra? Applåd för Bojan! Ska ta... Vi, vi måste också göra vår... För eftersom det spelas in som vanligt så måste vi göra vår avrundning också. Vi eh, börjar med att tacka Jimmy. Kan du komma fram här lite och bara visa upp det? Vi är det här våra tekniska mentor som sköter så att allting funkar. Det är han som klippte förra avsnittet som hjälper oss när Martin är i USA och jagar Rufon. Ja. Um. Och sen har vi också på distans som vi brukar ha Joakim Fröberg, mentor, filosof och eh, rådgivare. Ja, 
Och vi har dig, vad heter du? Jag heter Björn Engebo Och så. jag, Frank Martin Engström, vi tackar väl för oss Vi ska säga Black Shop, ska vi alltid ja, säga Ja, men du är det jag ska försöka göra, men då har bröt jag Ja, jag vet vi, fan, jag, Det känns som Oscarsgalan Tacka ja, familjen, fan. tacka vännerna Låt oss avrunda oss i AIK och vinna en fotbollsmatch <skratt> Tack för det, Bojan Tack för att ni kom Och eh, vi tar tre poäng idag There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she sails Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.